0: AR Info Kultur Kinos in der Krise die Schlagzeile ist nicht unbedingt neu schon als damals der Fernseher in die deutschen Wohnstuben einzog war von einem Kinosterben die rede Filmriss in den Lichtspielhäusern titelte die Welt 2007 damals war die DVD der große Konkurrent die Leute entdeckten das Heimkino im Dolby Surround Sound für sich Inzwischen sind die großen Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime zum ärgsten Feind der Kinos geworden. Und jetzt auch noch Corona. Alles Panikmache oder steht das Kino diesmal wirklich vor dem Aus? Naja, ich will es mal so erklären. Es sind über 40 Filme aus diesem Jahr verschoben worden ins nächste Jahr, die ein Besuchervolumen von gut 50 Millionen Menschen in Deutschland in die Kino bewegt hätten, die uns allen fehlen. Und das ist für jedes Unternehmen existenzbedrohend, sagt Cinemax-Geschäftsführer Frank Thomsen. Aber selbst wenn die Verleiher noch liefern könnten, im Moment sind ja alle Kinos komplett geschlossen. Nach dem ohnehin schon mauen Jahr 2020 macht das vor allem den kleinen Kinobetreibern inzwischen ernsthaft Sorgen. Gunter Della vom Frankfurter
1: Programm Kino mal sehen. Also wir müssen schon wieder aufmachen. Also Es muss im Dezember eigentlich weitergehen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem nächsten Sommer. Und es gibt den Einbruch und dann sind vielleicht auch unsere Reserven weg und da habe ich ein bisschen Angst vor.
0: Schwierige Zeiten für die Filmbranche, aber es gibt auch Lichtblicke. Wir sprechen mit einem Cineasten, der in Bad Nauheim demnächst ganz gegen den Trend ein neues Kino eröffnen will. Was ihn dabei so optimistisch macht, das erfahren Sie hier in hr-info-kultur. Mein Name ist Martin Kersten. Eigentlich wäre jetzt die beste Zeit für einen Gang ins Kino. Wenn draußen der Nebel hängt und es schon am späten Nachmittag dunkel wird, dann füllen sich die Filmtheater. Eigentlich. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Die Landesregierungen haben die Corona-Beschränkungen umgesetzt. Kultur muss seit dieser Woche wieder dicht machen. Auch die Kinos. Wenn aber die Kinos keine Umsätze mehr machen dürfen, dann stockt die gesamte Lieferkette. Filme, die längst fertig abgedreht sind, werden zurückgehalten, der Kinostart verschoben, teils auf unbestimmte Zeit. Da ist er. Endlich kommt der neue Batman. Er kommt in die Kinos, ja,
2: aber erst, ja. das ist das große Problem. 2021 oder 2022? Hollywood schiebt seine Blockbuster auf bessere Zeiten, wenn wieder mehr Leute in die Kinos kommen wollen und dürfen. Sonst rentiert es sich nicht für den Filmverleiher. Das gilt auch für den Neuen. Bond. James Bond. Keine Zeit zu sterben, wurde schon viermal verschoben. Jetzt soll er, wenn es kein Scherz ist, nächsten April in die Kinos kommen. Das Problem, wenn Hollywood seine Kassenschlager zurückhält, kommen auch deutsche Kinos ins Schleudern. Frank Thomsen, Geschäftsführer der Cinemax-Gruppe.
0: Naja, Ich will es Ihnen mal so erklären, es sind über 40 Filme, aus diesem Jahr verschoben worden ins nächste Jahr, die ein Besuchervolumen von gut 50 Millionen Menschen in Deutschland in die Kino bewegt hätten, die uns allen fehlen. Und das ist für jedes Unternehmen existenzbedrohend.
2: Den deutschen Kinos geht es insgesamt miserabel. Einen Umsatzeinbruch von fast 50 Prozent für die deutsche Kinobranche erwartet eine aktuelle Wirtschaftsstudie für dieses Jahr. Denn wegen der Corona-Abstandsregel dürfen die Kinobetreiber ihre Säle nur zu 20 bis 30 Prozent ausnutzen. Dabei wird die Ansteckungsgefahr bei einem Kinobesuch als sehr gering eingeschätzt.
3: Versuchen Sie nicht, es zu verstehen. Fühlen Sie es.
2: Felix Grassmann betreibt das Abaton-Kino in Hamburg.
1: Kino kann man leicht Abstände einhalten durch die festen Sitzplätze. Und wir haben sehr starke Lüftungsanlagen, sodass wir einen vielfachen Luftaustausch pro Stunde herstellen können. Und dadurch können sich kritische Aerosolkonzentrationen eben gar nicht erst bilden. Und außerdem sitzen die Leute im Kino und reden nicht.
2: In einem offenen Brief haben im August Kino Mittelständler von Staatsministerin Monika Kröters einen Kinogipfel gefordert. Ihr Lebenswerk sei bedroht. Die kleinen Kinos werden von Berlin aus mit einem Zukunftsfonds schon gefördert. Jetzt werden auch größere Kinos des Mittelstandes daraus unterstützt. Gut 60 Millionen extra gibt es, weitere 30 sollen folgen. Monika Kröters, Staatsministerin für Kultur und Medien.
3: Wir haben in dieser Phase ausdrücklich die HDF-Kinos mit in die Förderstrecke hineingenommen, also die Mittelgroßen. Das ist erstmals der Fall, weil sie von dieser Corona-Krise natürlich auch besonders stark getroffen sind.
2: Und auch bei den Kleinen reicht es nicht. Das Abaton in Hamburg, eines der ältesten Programmkinos in Deutschland, feiert gerade sein 50-jähriges Bestehen. Als Familienunternehmen bekommt es Geld aus dem Extratopf der Kulturministerin. Und trotzdem schreibt Felix Grassmann seit Juli rote Zahlen. Und was tun die Kinos? Sie lassen Publikumsrenner wie Tennet jetzt einfach länger laufen. Auch mit Jim Knopf und die Wilde 13 können sich die Häuser gerade so über Wasser halten. Nur zwei Kinos in Deutschland mussten bislang dicht machen. Noch also keine Zeit zu sterben. Aber jetzt kommt eine neue Hyops-Botschaft. Netflix und Apple wollen sich offenbar James Bond schnappen. 007 nur gestreamt? Das wäre ein echter Kinokiller.
4: Die Welt hat sich
3: weitergedreht, Commander Bond.
2: Sie sind doppel null agente
3: Seit zwei Jahren. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Wenn doch, jag ich Ihnen eine Kugel ins Knie.
0: Ob groß oder klein, die Kinos sind bedroht. Ein Bericht von Ralf Dörrwang und Alf Haubitz. Tja, sollte es tatsächlich so kommen, dass große Blockbuster wie James Bond demnächst nur noch oder jedenfalls zuerst als Stream erscheinen, dann würde die letzte große Bastion für die klassischen Kinos fallen, nämlich die Ersten zu sein. Exklusivität, zumindest für eine gewisse Zeit, wenn ein neuer Film erscheint. Aber vielleicht ist es an der Stelle auch einfach Zeit für ein grundsätzliches Umdenken. Es kann schließlich auch noch andere gute Gründe geben für einen Kinobesuch. In Bad Nauheim soll tatsächlich im Februar ein neues Kino eröffnen, die Filmbühne. Giovanni Speranza, der zukünftige Betreiber, ist leidenschaftlicher Cineast, aber auch ein analytischer Kopf, der in seinem Hauptberuf gelernt hat, Märkte und Marktchancen zu lesen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was aus seiner Sicht die Gründe sind für die Krise der Kinos und vor allem, welche Konzepte stattdessen Erfolg versprechen. Woher nimmt er den Optimismus, ausgerechnet in diesen Zeiten? mit einem neuen Kino an den Start zu gehen.
5: Aus meinem Beruf. Dort gibt es sogar den Begriff dafür und der heißt antizyklisch. Also antizyklisch werben, wie genau wie antizyklisch handeln, kann oft der Schlüssel zum Erfolg sein.
0: Ihr Beruf heißt, dass Sie jetzt gar nicht hauptberuflich bisher Kinobetreiber waren, sondern eigentlich in einer ganz anderen Branche unterwegs sind?
5: Ja, richtig. Also, Zeit meines Berufslebens bin ich im Marketing unterwegs. Also, in meiner letzten Festanstellung ähm, war ich sozusagen General Manager einer Werbeagentur. Und ja, jetzt bin ich hier in Bad Nauheim wieder in meiner Heimatstadt. Und wie Sie schon sagten, möchte ich im neuen Jahr ein Kino
0: eröffnen. Hm, das klingt erstmal so, als seien Sie zumindest kein Traumtänzer, sondern jemand, der doch schon äh, den Markt sehr genau beobachtet. Wir kommen gleich noch zu sprechen auf Ihr Konzept und Ihre Ideen für Bad Nauheim. Aber lassen Sie uns erstmal auf die Kinolandschaft tatsächlich gucken. Es sind ja gleich mehrere Faktoren, die den Kinobetreibern nicht nur jetzt, sondern eigentlich schon seit Jahren arg zusetzen. Da ist die Konkurrenz der Streamingdienste, die Mieten steigen in den Innenstadtlagen und jetzt natürlich die Corona-Pandemie sozusagen als Brandbeschleuniger der Krise. Werden wir nach Ihrer Einschätzung bald kaum noch Kinos im Land haben?
5: Also ich hoffe das nicht, ja? nicht nur, weil ich dann persönlich betroffen wäre, sondern für uns als Gesellschaft denke ich, dass das Kino ein sozialer und kultureller Treffpunkt sein soll. Und da müssen wir auch schon unterscheiden, weil Sie sagten ja eben, dass ein Kinosterben womöglich angetrieben werden könnte durch eben Netflix zum Beispiel oder Amazon oder Streamingdienste. Zahlen belegen, dass Kinogänger, sowohl derjenige, der ins Programm- und Arthouse-Kino geht, als auch derjenige, der ins herkömmliche Kino geht, der hat auch einen Streaming-Dienst. Das heißt, der Streaming-Dienst ergänzt den Cineasten in, in seiner Vielfalt, in seiner Auswahl. Aber der grundsätzliche Unterschied, und das dürfen wir meiner Meinung nach nicht vergessen, ist das Erlebniskino. Denn ähm, natürlich können Sie ein sehr großes Wohnzimmer haben und einen tollen Bildschirm und eine fantastische Technik. Aber es ist doch was anderes, mit 50 wildfremden Personen gemeinsam einen Tagtraum irgendwie zu erleben, der an einer Leinwand gespielt wird und das Raunen im Raum, das können sie bei sich im Wohnzimmer halt nicht nachspielen.
0: Also das heißt, es geht immer mehr auch um den Eventcharakter. Ich gehe bewusst aus, ich gehe ins Kino, weil ich was erleben möchte und der Film ist letzten Endes auch nur ein Teil davon, wenn ich das richtig verstehe, ne?
5: Absolut. Also wenn ich jetzt beispielsweise nicht nur auf mein Kino, sondern auf die Programmkinos da draußen schaue, dann haben wir natürlich einen anderen Anspruch. Da geht es nicht darum, den Blockbuster zu zeigen, sondern das ursprüngliche Kinoerlebnis. Denn wir müssen einfach nur 100 Jahre zurückgehen. Wie war denn Kino? Warum war denn, Wo ist denn die Faszination Kino entstanden? In einem großen Raum, eben wie ich eben gesagt habe, mit, mit wildfremden Menschen, Bewegbild zu sehen, Träumereien zu sehen, Fantasien zu sehen, die für uns alle verbildlicht worden sind. Und genau dieses Erlebnis noch mal zu untermauern und noch mal ein bisschen weiterzutreiben. Also auf der Filmkunstmesse in Leipzig habe ich es erlebt, dass Produzenten und äh, Regisseure vorne nach dem Film dann noch Rede und Antwort standen. Das allein ist schon ein Erlebnis. Und genau darum geht es dann im Kino, dem Besucher, ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten, um diese Faszination Kino wieder hervorzuheben. Und also Mir hilft es immer dabei, bei Entwicklung neuer Konzepte zu sagen, Rückschritt ist der wahre Fortschritt. Das heißt, wenn ich mir anschaue, <lacht> wie wurde denn Kino vor 60 Jahren gemacht, und dann, dann, dann sehe ich ein Kino, in das ich gern gehen würde. Und warum überspringen wir nicht einfach die 60 Jahre und machen wieder ein solches Kino? Also bei dem es Einweiser gibt, Platzeinweiser. ich bin jetzt rum, bei denen es Bedienungen im Saal gibt, bei, de, bei denen es Diskussionen vor und nach dem Film gibt. Also genau darum geht es meiner Meinung nach im, im Kino. Es geht absolut, wie Sie richtig sagten, um das Erlebnis.
0: Rückschritt ist der wahre Fortschritt. Das ist ein schöner Spruch, den werde ich mir merken. Ein anderer Satz von Ihnen lautet, glaube ich, mit Filmen allein kann man als Kinobetreiber im Grunde kein Geld mehr verdienen. Womit wollen Sie Geld verdienen?
5: Ja, in dem Prozess, den ich hier jetzt mittlerweile seit eineinhalb Jahren begleite und führe, wurde ich tatsächlich fast immer als Verrückter abgestempelt, weil ah, Kino kann ja nicht mehr funktionieren äh, und so weiter und so fort. Aber also wenn wir das aus betriebswirtschaftlicher Sicht betrachten, dann sehen wir doch, Vorstellungen fangen in der Regel ab 15 Uhr an. Jetzt haben wir natürlich auch eine Zeit bis 15 Uhr, in denen der Saal genutzt werden kann, beispielsweise für Weiterbildungskonzepte für, für Schulen oder äh, wir können am, am Wochenende natürlich den Vormittag nutzen, um Unternehmen beispielsweise die Geschäftsberichte hier im Kino präsentieren zu lassen, aber auch, dort dann einmal die Woche beispielsweise Kabarett oder äh, andere Künstler oder Lesungen stattfinden zu lassen. Also das heißt, ich habe in meinem Konzept, und das rate ich auch allen anderen Kinobetreibern, einfach mal geschaut, wo bleibt denn Platz für Neues und für Anderes. Ja, und damit kann man tatsächlich auch noch ich sag mal, betriebswirtschaftlich das Kino in in, ja, den schwarzen Bereich bringen, weil wie Sie schon sagten, also mit, mit den Filmen wird man beim Kino sehr, sehr schwer in den schwarzen Bereich kommen,
0: sagt Giovanni Speranza, der im Februar in Bad Nauheim ein neues Programm Kino eröffnen will mit multipler Nutzung, wie wir gerade gehört haben, um eben filmischen Anspruch und wirtschaftlichen Erfolg unter einen hut zu bringen welche rückmeldungen er bislang von den menschen in der kurstadt auf seinen plan bekommen hat wie er konkret die umsetzung angeht und was ihn ganz persönlich mit dem ort dieses filmtheaters verbindet darüber reden wir gleich jetzt schauen wir erst mal, wie es anderen kinobetreibern in hessen geht in zeiten des zweiten lockdowns jan tussing hat sich umgehört
3: und ja auch wir haben gestern unser kino mal wieder abgeschlossen für eine Unbestimmte Zeit, denn ich glaube nicht, dass wir
6: nach den vier Wochen wieder öffnen können. Birgit Gimbel betreibt zusammen mit Markus Müller das Kino, die Filminsel in Biblis als Verein.
3: Natürlich haben wir Angst, dass wir unser Publikum verlieren. Noch mehr habe ich Angst, unsere Mitarbeiter zu verlieren. Wir sind ein ehrenamtliches Kino und da ist es schon schwer, wenn da die Gemeinschaft fehlt die Leute bei der Stange zu halten. Es steht
6: schlecht um die hessischen Kinos, sehr schlecht. Denn die von den Behörden verordneten Sicherheitsauflagen sind in Hessen noch strenger als im Rest der Republik, sagt Christopher Bausch vom Cinema Frankfurt.
1: Wir haben in Hessen sowieso das Problem, dass wir mit zu den wenigen Bundesländern zählen, die seit Beginn der Corona-Krise immer noch diese krassen Auflagen haben. Also wir haben immer noch 1,50 Meter Abstand im Saal. Wir hatten zum Schluss jetzt trotz den 1,50 Meter auch noch Maske im Saal. Es gibt viele Bundesländer, die haben gar keine oder wenigstens weniger Abstand im Saal. Das heißt, die konnten in der Zeit jetzt die ganze Zeit schon wenigstens irgendwie versuchen, auf eine schwarze Null zu kommen, während wir in Hessen als Kinos dazu verdammt waren, halt wirklich jeden Monat rote Zahlen zu schreiben. Und von daher ist jetzt dieser nächste Lockdown wirklich äh, dramatisch für uns.
6: Rote Zahlen, obwohl die Vorstellungen ausverkauft sind. Denn trotz der strengen Auflagen waren alle verkaufbaren Plätze belegt. Es ist also eine Frage der Zeit, bis die Reserven aufgebraucht sind, sagt Gunter Deller vom kleinen Programmkino mal sehen in Frankfurt.
1: Wir müssen schon wieder aufmachen. Also es, es muss im Dezember eigentlich weitergehen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem nächsten Sommer. Und es gibt den Einbruch und dann sind vielleicht auch unsere Reserven weg. Und da habe ich ein bisschen Angst vor.
6: Die hessischen Kinos laufen auf dem Zahnfleisch. Die Unsicherheit, ob es im Dezember weitergeht, ist groß. Kino ist ein komplexes Geschäft. Schließlich kommen die Filme von den Verleihern. Und nur weil Kinos wieder öffnen dürfen, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch die Filme gibt, die gezeigt werden können, erklärt Christopher Bausch vom Cinema Frankfurt.
1: Also, wir müssen natürlich schauen, dass wir im Hintergrund ganz viele Filmverleiher haben, die. Uns mit Filmen beliefern und um einen Film ins Kino zu bekommen, muss ich Pressevorstellungen machen, muss ich Marketing machen, muss ich Kampagnen schalten. Und wenn die nicht wissen, wann die Kinos wieder aufmachen, tun die das nicht. Filme
6: brauchen also Vorlauf. Das Programm steht schon Wochen im Voraus fest. Und die Werbeausgaben für die Filme, die im November geplant waren, sind verloren. Und wenn auch im Dezember die Kinos nicht wieder öffnen können, bleiben die Verleiher auch auf diesen Kosten sitzen, sagt Julia Peters vom Filmverleih Jib in Frankfurt. Für den Arthouse-Film Kabul, City in the Wind, wollte sie den Regisseur einfliegen lassen.
4: Also ich meine, natürlich durch Corona haben wir noch keine Flüge gekauft und auch noch keine Hotels gebucht, weil... Pff. Tatsächlich, ähm, wegen dem ganzen Corona-Gedanken, schaffen wir es überhaupt, den Regisseur hierher zu holen. Das sind alles so Unwägbarkeiten, wo man im Moment sehr kurzfristig handeln muss.
6: Die Uhr tickt für die hessischen Kinos und Filmverleiher. Und wenn große Blockbuster-Filme wie James Bond oder Der Mulan verschoben werden oder von Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon aufgekauft werden, sind auch die Tage für die großen Kinoketten gezählt, Sagt Birgit Gimbel von der Filminsel in Biblis.
3: Unsere größte Angst ist vor dem, was vielleicht kommt. Werden zukünftig die Filme gleichzeitig mit dem Kino statt schon in auf irgendwelchen Streaming-Portalen zur Verfügung stehen oder gar nicht mehr ins Kino kommen, was dann wahrscheinlich ein Kinosterben mit sich führen würde. Man weiß es nicht, aber die Entwicklung ist.
0: Die Kinobetreiber und ihr banger Blick in die Zukunft. Jan Tussing berichtete. Es gibt inzwischen durchaus Zeichen der Solidarität und Initiativen innerhalb der Branche, um ein Kinosterben auf breiter Front zu verhindern oder wenigstens abzumildern. Unter dem Hashtag Streamen fürs Kino unterstützt der Streaming-Anbieter Kino on Demand vor allem Programmkinos im Lockdown mit der Aktion Lieblingskino-Paket. Wer ein gewisses Paket an Arthouse-Filmen zum Streamen erwirbt, der bekommt dazu einen Gutschein für den Besuch eines Programmkinos seiner Wahl. Und die Plattform legt noch 5 Euro obendrauf, sozusagen als Soli-Zuschlag. Davon kann Giovanni Speranza, zukünftiger Betreiber eines Arthouse-Kinos in Bad Nauheim, momentan noch nicht profitieren. Seine Filmbühne eröffnet ja erst im Februar. Aber wie die Menschen in der Stadt darauf reagiert haben, als über die örtliche Presse bekannt wurde, dass er ihnen ihr Kino zurückgeben will, das hat ihn schon sehr beeindruckt.
5: Also die Reaktionen waren jetzt über also ich habe nicht mit so Reaktionen gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich führe das aber auch darauf zurück, dass die Menschen jetzt eine ganz große Sehnsucht auch tatsächlich haben, gerade jetzt bei dem Lockdown light. Ich glaube, das wäre in jedem anderen Ort, das seit zwei Jahren kein Kino mehr hat, aber seit 1926 ein Kino hatte, ähnlich gewesen bezüglich des Feedbacks. Aber mich motiviert das natürlich weiterzumachen, also, und mich haben mir wild fremde Menschen angerufen, angeschrieben und äh, sich bei mir bedankt, obwohl das Kino noch gar nicht geöffnet ist. Und ich denke, das spiegelt so ein bisschen die Gesellschaft gerade wieder. Wir sehen uns alle nach einem, in Anführungszeichen, normalen Leben. Und dazu gehört auch glücklicherweise das Kino. Und das sehen wir an deren Reaktionen der Menschen hier in Bad Nauheim.
0: Andererseits könnte man natürlich auch sagen, möglicherweise wird der ein oder andere enttäuscht sein in seinen Erwartungen, wenn er dann vielleicht eben nicht den neuen James Bond nächstes Jahr vor der Haustür in Bad Nauheim zu sehen bekommt, sondern was ganz anderes, was er vielleicht gar nicht kennt.
5: Absolut, aber es geht ja nicht darum, das Kino für jedermann zu bauen, sondern es gibt gewisse Zielgruppen und gewisse Ansprüche und mein Anspruch ist es schon immer gewesen, nur Unternehmungen zu unterstützen und Unternehmungen zu bauen, die eine gewisse Sinnhaftigkeit haben und ein Verantwortungsbewusstsein tragen und das heißt nicht, dass ich mich im Sinne der, der Bildung jetzt sehe, sondern ich bin immer noch im Unterhaltungsbusiness hier mit dem Kino unterwegs. Allerdings ist es beispielsweise so, dass das Kinoprogramm, was für Kinder hier ausgestrahlt werden soll, ausschließlich das Prädikat Wertvoll-Siegel trägt. Und genauso wird es auch mit den Filmen sein. Also ich spiele nicht den Film, den jeder vermutlich aus der Zeitung kennt, sondern ich spiele den Film, den wir gemeinsam mit dem Kurator eben aussuchen und für sinnvoll erachten, der eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Aussage und logischerweise Ecken und Kanten hat.
0: Dieser Kurator, den Sie gerade erwähnen, das ist ja nicht irgendjemand, das ist erstmal ein Freund, glaube ich, aus Jugendtagen und inzwischen ein sehr erfolgreicher Mensch im äh, Filmgeschäft, Doron Wisotski. Äh, können Sie kurz was zu ihm und seiner Rolle in dem Konzept sagen?
5: Ja, Doron ist, wie Sie schon sagten, ein Freund aus Kindestagen. Wir kennen uns jetzt seit knapp 30 Jahren. Und ja, wir haben immer die Leidenschaft äh, Kino, die Leidenschaft Film und Entertainment geteilt. Und als ich ihm dann davon erzählt habe, dass ich das äh, Kino hier in Bad Naheim wiederbeleben will, da hat er so freudig reagiert, dass mir spontan die Idee äh, kam, ihn mit einzubeziehen. Da habe ich ihn gefragt, sag mal, willst du nicht Kurator werden ähm, von, dem, von dem Kino? Und äh, er hat dann sofort zugesagt und jemanden an meiner Seite zu wissen, der gerade das Drehbuch für Sönke Wortmann geschrieben hat für den neuen Film Contra oder die Matthias Schweighöfer Filme Kassenschlager Waterman Schlussmacher, das ist natürlich ungeachtet der Tatsache, dass es ein sehr guter Freund von mir ist, bestätigt es mich natürlich und gibt mir eine gewisse Art von Sicherheit, dass ich hier auch dem Anspruch gerecht werden kann, eben ein solches Programm anbieten zu können.
0: gibt es ja noch eine andere persönliche Bindung von Ihnen gerade an dieses Kino. Sie sind, glaube ich, mehr oder weniger Wand an Wand mit dem alten Bad Nauheimer Kino aufgewachsen. Wie sehr sind Sie selbst von diesen Kindheitserlebnissen geprägt? Ist das am Ende doch dann, kommt da der Nostalgiker durch, wenn Sie jetzt äh, da einen Neustart wagen? Absolut,
5: also der Nostalgiker auf jeden Fall. Also ich finde, alten Dingen gebührt ein besonderer Respekt, weil wenn wir auf alte Dinge draufschauen, dann sehen wir gleich die Schönheit, die sie in, in sich tragen. Und die Neuen schauen sich nur die neuen Autos aus. Es sieht aus, als ob das alles ein Designer irgendwie äh, gestaltet hätte. Und genauso ist es mit den, mit den Kinos. Dieses Kino wurde 1926 gebaut und die Grundstruktur des Saals ist noch vollkommen erhalten. Und da darf man jetzt nicht drüber nachdenken, da draußen ein Parkhaus zu machen oder eine Lagerfläche. Es liegt in unserer gesellschaftlichen Verantwortung, sowas zu erhalten und weiterzutragen. Und ja, meine Eltern wohnen auch heute noch ein Haus weiter. Das heißt, meine Mutter kann mich, wenn ich den Hof hier kehre, aus ihrem Küchenfenster sehen und ich habe das während also Zeit, meines, Zeit meiner Jugend dann halt eben auch immer abends, weil das Kino war nicht so abgeschirmt wie heute, hat mich das im Bett natürlich beschäftigt, was da unten im Kino gesprochen wird auf der Leinwand. Ja, und jetzt bin ich quasi ähm, in die Nachbarschaft gezogen mit dem Kino.
0: Ja. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für das Kino? Zumindest in Bad Nauheim soll das Licht der Projektoren demnächst nicht aus, sondern gerade eben wieder angehen. Das ist der Plan von Giovanni Speranza, dem Geschäftsführer der zukünftigen Filmbühne. Jetzt erst recht haben sich übrigens auch die Macher des Kassler Dokumentar- und Videofestes gesagt. Weil das Festival nicht wie geplant in der zweiten Novemberhälfte vor Ort in den Kinos stattfinden kann, geht man jetzt ins Netz. Bis zu 300 Tickets pro Film sollen die Möglichkeit bieten, einen Film nach dessen ursprünglich geplanter Präsentation noch sechs Tage lang von zu Hause aus anzuschauen. HR Infokultur heute mit dem Blick auf die Kinoszene und ihre aktuellen Probleme. Till Schweiger und die hessische Drehbuchautorin Annika Decker streiten derzeit vor Gericht um den Erfolgsfilm Kein Ohrhasen. Im Kern geht es darum, ob die Autorin angemessen an den rund 70 Millionen Euro beteiligt wurde, die der Film allein an den Kinokassen eingespielt hat. Die Feuilletons sind sich einig, ihr steht mehr Geld zu. Einen ersten Teilerfolg vor Gericht hat sie auch schon erzielt. Aber hinter der Auseinandersetzung ums Geld steht eine ganz generelle Frage, nämlich die nach Anerkennung und Mitspracherechten der Drehbuchautorinnen und Autoren im Film.
4: Ich trinke Uso, was machst du so? Also Ludo hatte gerade Sex mit einer Frau, die unter ihm weggepennt ist. <lacht> Echt? Nee, doch. Eine Person schreibt die Story, eine führt Regie, eine filmt, eine nimmt den Ton, eine schneidet, einige Schauspielern. Arbeit am Film ist eine Teamleistung. Was ist jetzt der Kern dieser Arbeit? Filmredakteur Jörg Himmstedt ist im HR für den Tatort zuständig
2: und meint Für mich ist die Ursuppe tatsächlich das Drehbuch. Wenn ich kein gutes Drehbuch habe, dann werde ich wahrscheinlich keinen wirklich guten Film hinkriegen. Dann kann ich mit einer tollen Regie noch relativ viel Kosmetik betreiben. Aber also für mich ist schon, schon diese, diese Allianz zwischen Drehbuch und Regie das Wichtigste.
4: Aber auf den Filmplakaten steht ein Film von und dann der Name der Regisseurin oder des Regisseurs. Und auch in den Medien werden sie interviewt und nicht die DrehbuchautorInnen. Über 200 von ihnen kämpfen in der Initiative »Kontrakt 18« um mehr Rechte und Anerkennung im Film und treten laut »Manifest« nur Verhandlungen bei, wenn zum Beispiel Forderung 1 zutrifft.
5: Die Autorin, der Autor, verantwortet das Buch bis zur endgültigen Drehfassung. Sämtliche Bearbeitungen des Buchs müssen von der Autorin, vom Autor autorisiert
6: werden.
4: Nicolas von Passavant hat vor zwei Wochen den hessischen Filmpreis für das beste Drehbuch gewonnen – und findet solche Forderungen grundsätzlich sehr wichtig, um das Bewusstsein für die Rechte der Autorinnen zu schärfen.
5: Es gibt eine Art Stimmungswandel, auf jeden Fall auch im Zusammenhang dieser Initiative, die dann aber allerdings wiederum sehr, sehr weitgehende äh, Kompetenzen auf Seiten der Autorinnen und Autoren fordert. Also in letzter Konsequenz, wenn man so viel mitbestimmen will als Autorin oder Autor, da muss man quasi auch die Regie übernehmen. Und das gibt es ja auch bei Leuten, wie Maren Arte oder Christian Petzold.
4: Wenn dann doch zwei unterschiedliche Personen Regie und Drehbuch übernehmen, müssten die sich gut absprechen, meint Produzent Himmstedt. Der Regisseur dürfe den Film nicht am Drehbuch vorbei inszenieren.
2: Aber das ist halt ganz oft passiert, muss man eben leider sagen, in der Branche. Also dass das Regisseure, und das, das habe ich schon erlebt, sagen, super, das Buch mache ich gerne, aber ich würde dann schon nochmal eine Regiefassung schreiben. Und ähm, da wurden Bücher natürlich schon auch oft ganz schön verändert. Das kann ich schon verstehen, dass das, dass das nicht für gute Laune gesorgt hat. Gleichzeitig gibt es aber auch Autoren, die sagen, in diesem Buch wird kein Komma verändert, da habe ich dann wieder ein Problem, weil man muss halt über die Dinge reden können.
4: Wer kann sich an welcher Stelle in der Produktion eines Films durchsetzen, das ist die eine Frage. Bei der anderen geht es um die Bezahlung, wenn der Film erfolgreich war. Im Kinobusiness wird wohl der Rechtsstreit zwischen der Drehbuchautorin Annika Decker und Til Schweigers Produktionsfirma Barefoot Films ein Musterfall sein. Und Aufmerksamkeit schaffen für die Arbeit der Autorinnen, die in Deutschland bisher fehlt. Werden sie die neuen Stars des deutschen Kinos?
0: fragt Carla Reiter, die Autorin unseres Beitrags. Das war hr-infoKultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Martin Kersten.